0: Chefe de polícia, o barulho tá formado. Tem um cara lá na praça batendo seu soldado. Capitão saiu dizendo: Tenente tá desmaiado. acabou caboclo direito, não me arruma confusão. Não pode ser um só cara batendo no batalhão. Diz que o cara não é gente, é difícil segurar. Ele é filho de Exu, é tesouro Magandá. Olá, meu nome é Marcos
1: Carvalho Lopes. E esse é o primeiro episódio de uma série de entrevistas sobre a filosofia do Recôncavo. Por enquanto, as entrevistas do projeto partem do diálogo com as pessoas de Santo Amaro. A ideia é que os episódios estejam disponíveis no canal do YouTube do podcast Filosofia Pop no dia 13 de cada mês. Na verdade, o projeto está começando agora. Temos dois episódios gravados e queremos fazer de 5 a 6 episódios esse ano. Tudo depende da audiência e de como esse projeto vai se repercutir. Temas não faltam. Samba de roda, chula, capoeira, maculelê, personalidades como Assis Valente, Baiano, Besouro de Mangangá, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Guerreiro, Guerreiro Ramos, Emanuel Araújo, Dona Edith do Prato, Roberto Mendes, Teodoro Sampaio, Mabel Veloso, festas, histórias, muita coisa. Eu que sou goiano, do Jataí, mas que moro há mais de 5 anos em Santa Amaro, faço o papel de estrangeiro nessas conversas. O compositor, professor e assessor para assuntos aleatórios, Márcio Valverde, que é de Santa Amaro, vai nos acompanhar nessas conversas. O nosso convidado de hoje é o mestre Sidney, de Jesus, que vai nos explicar o que faz a capoeira praticada em Santa Amaro ser é diferente de todas as demais. Mestre Sidney está fazendo um documentário sobre a história do lendário capoeira Besouro de Mangangá e tem buscado apoio para articular a Fundação Besouro de Mangangá. Vou colocar na descrição links para quem quiser conhecer esse projeto e ajudar em sua efetivação. Vamos então para a nossa conversa com o Mestre Sidney de Jesus sobre capoeira. Então a gente começa esse projeto de diálogo com a cultura de Santa Marta. E eu vou começar já conversando com um dos mestres de Santa Amaro, que é o mestre Cidre de Jesus, né? o mestre da capoeira, um, uma pessoa que é, tem uma trajetória muito interessante dentro da, da capoeira, mas também é uma trajetória como sindicalista, como trabalhador, né? e ele vai poder desvendar um pouco do que é a capoeira de Santa Amaro. Nessa entrevista, em todas as entrevistas desse projeto, a gente vai trabalhar, eu e o Márcio Valverde, entrevistando as pessoas. E o Márcio é de Santa Mara e é um, um, um mestre do samba também de Santa Mara, né? Então, deixa eu modificar aqui. Professor Sidney, mestre Sidney, muito obrigado pela participação, por aceitar participar desse diálogo. Eu queria comentar, assim, de início, é, como eu te conheci. Eu não sei se você se lembra, né? Porque eu cheguei em Santa Amaro e é, não conhecia ninguém, né? Fui, é, mont, mont, aluguei uma casinha e até aluguei um frigobar porque eu não tinha geladeira. Não tinha dinheiro para comprar geladeira ainda. Aí eu comprei a geladeira. Aí chegou a geladeira lá, o entregador era o mestre Sidney. Ele foi entregar a geladeira lá em casa. E ele me falou, que, acho que ele me falou que ele era mestre de capoeira. eu fiquei com aquilo assim na cabeça... É muito engraçado essa cidade, porque aqui você chega no cabeleireiro, o cabeleireiro é artista plástico ou é escritor. O cara que vai te entregar a geladeira é o mestre de capoeira. É muita cultura esse lugar, Messi? É isso mesmo?
0: <risos> é sim. É... Veja só, e isso não aconteceu só com você não, meu amigo. É... A Matilde né, ela também comprou os móveis lá da casa dela e quem levou foi eu. A Elísia comprou os móveis da casa dela e quem levou foi eu. É, o Fausto também comprou os móveis na casa dele. Algumas coisas que ele levou, foi eu. Então, assim, e já fui conversando sobre capoeira e tal, e o pessoal foi se interessando, fazendo perguntas e tal. Tem aquele, aquele professor também, esqueci o nome dele agora, um grandão um estrangeiro também, foi eu que levei para ele e tal. E é isso, Santa Mara, é isso aí mesmo. É, é, é muita cultura, é, todo mundo gosta de participar de tudo e tal. Às vezes tem o um individualismo, né, mas... A tendência é um dia as pessoas tomaram consciência que precisam dar coletivamente.
1: Vou começar tá fazendo fazer uma pergunta que é daquelas perguntas que o pessoal da filosofia gosta de fazer. Vou te perguntar por que a capoeira de Santa Mara é diferente da capoeira dos outros lugares? Né? Qual que é essa diferença da capoeira de Santa Mara para a capoeira dos outros lugares? Já é uma pergunta é. pesada, né?
0: É, é uma pergunta importante, mas ela tem uma resposta até certo ponto, fácil. Né? Se a gente for levar em consideração que a capoeira jogada, a capoeira na roda, ela é um teatro, né? então ela vai representar a história passada em cada lugar. Né? E a capoeira de Santamaro, ela vem numa, numa proposta de luta mesmo. Né? Eu, recentemente, eu estou falando recentemente, por volta aí de mais ou menos um ano ou dois anos, eu vim descobrir que eu já sabia capoeira antes do que eu imaginava. Aí você perguntou, como é isso? Porque a gente aprende capoeira aqui lutando, né, ou brincando, né, aprendia né? em Santa Amaro. E eu aprendi a me defender na luta com os movimentos de capoeira. E ali eu já era capoeira, ali já era capoeira. Porque eu não sabia distinguir a capoeira da roda da capoeira luta. Só com o passar dos tempos é que eu vim perceber isso. Então essa capoeira que a gente faz em é a capoeira que o mestre Besouro fez, é a capoeira que o mestre Cobrinha Verde fez, é a capoeira que Siri de Mangue fez, é a capoeira do, do mestre Limão fez, só que a gente faz ela de forma ensaiada, teatral, demonstrativa. Não é aquela capoeira que vai ter a mesma função que o mestre Besouro te dava para ela e o mestre João. Todos os dois morreram assassinados, né? O mestre, o mestre Besouro, né, que hoje faz inclusive 96 anos, se eu não tiver enganado, do falecimento dele, ele morreu em 1924, né? e o mestre João também morreu assassinado, salvo engano, em 1983, se eu não tiver enganado, o é, mestre João, por exemplo, eu já vi ele derrubar dois, duas pessoas num único rabo de arraia, né, então isso é o que? Muita técnica, muita abertura, muita força física. E essa é a capoeira de Santa Mara, né? Hoje você vai em Goiás ou em São Paulo, você vai encontrar também uma capoeira forte, mas você vai também, também também vai encontrar uma capoeira mais é, rica de acrobacia. Não é que ela esteja errada nem que ela seja feia, mas é a capoeira que eles fazem. Né? Tem a capoeira forte, que serve para luta também, mas eles, por exemplo, eu tenho visto alguns mestres aí, eu acho até muito bonito, eles fazem uma capoeira que se distancia um pouco da prática da capoeira de Santa Mara.
2: Rapaz, eu estou ouvindo só vocês dois aqui, mas eu queria dizer, é, dizer bem-vindo né, ao mestre, dizer bem-vindo a esse espaço de diálogo sobre a cidade. Na verdade, é, eu sou um compositor e professor de língua portuguesa, mas que me interessa também e tenho muita curiosidade sobre a história um pouco da, da cidade de Santo Amaro, os seus casos, e seus mitos. Então, assim, na verdade, é, Mestre Sydney, a gente a gente quer fazer esse esse diálogo com os nossos convidados sobre os diálogos sobre a cidade, que eu que é uma coisa assim muito bacana, né? E e vai colhendo de um e de outro e vamos formando um pouco essa essa teia que ainda há muito a ser descoberta, que a gente precisa e de alguma maneira tecendo é, esses conhecimentos, esses encontros, e lá para as tantas a gente vai chegar a, a um denominador é, maior. Mas, assim, dizer que é muito bom sempre falar com você e, e ouvi-lo, né? o cara que você é hoje dentro da cidade, não só o mestre Sidney de Capoeira, mas tudo que a Capoeira lhe deu na vida, né mas esse é o mestre Sidney da Capoeira, é o mestre Sidney que tem, é um empresário, é o mestre Sidney que é, como é que diz, que é sindicalista, que vem de uma linha sindicalista da, da indústria do papel, né? relacionado com os movimentos políticos, partidários da cidade, é, eu sempre te conheci assim, o mestre, o mestre da luta. Você mesmo fora das rodas de capoeira, é, a sua vida tem sido de luta e de exemplo, né? É, é bom te falar, olhar cara a cara, mesmo aqui do vídeo da pessoa e poder dizer essas coisas, né? E hoje também você na Santa Casa. É, também tentando ver se consegue ajudar um pouco a nossa cidade, eu vejo sempre isso. E, de repente, você agora está com um novo... com um novo, é, uma nova história na mão que você precisa ajudar a construir ou a reconstruir, que é a história do mestre Besouro. E aí? E esse cara, e esse mito do Visouro, o corpo fechado...
0: Como é que funciona isso, Mestre? Rapaz, o, o Mestre Besouro é isso mesmo que ele está contando, né? É o Mestre do Corpo Fechado, é o Mestre Mandingueiro, é o Mestre Forte também, é um Mestre cheio de fé. Né? O mestre Besouro, ele nasce no ano de 1895 e... E ele fica lá no Urupi, nasce no Urupi, fica lá no Urupi até os 13 anos de idade. E depois ele vem para Santa Maro né? Existe aí uma, uma dúvida se ele começou a capoeira lá no Urupi ou se ele começou a capoeira aqui em Santa Maria no Trapiche de Baixo. Mas aí ele começa a fazer essa capoeira, essa capoeira, aprender a capoeira com o mestre Alípio. Ele desenvolve, depois de um certo tempo, ele vai, né, para Salvador para servir o exército, e nessa coisa dele servir o exército, ele acaba tendo uma, um confronto lá né, com a polícia militar, ele enquanto soldado do exército, ele fica com uma certa desvantagem física, porque a, a, a polícia e os, e os moradores da, da região lá onde ele teve esse conflito, que foi por causa de um birimbau acaba botando ele para ir buscar um reforço. Como militar, ele não poderia aceitar, né? o militar do exército, ele não quis aceitar né? ser escurraçado. E o motivo dessa situação toda foi porque ele foi tentar resgatar um birimbau né? na delegacia lá de São Caetano, no bairro de São Caetano. E com isso, ele acaba entrando em confronto com, com os militares, né? com os militares da polícia. Tem uma agressão lá, aí o superior dele entra em divergência com ele também. Afinal das contas, ele, por tudo isso, ele acaba sendo expulso do exército. E por ele ter batido nos policiais, na tentativa de resgatar, é bom que seja ressaltado isso, resgatar esse berimbau, ele acaba se transformando no fugitivo da polícia, da justiça. Fugitivo da justiça. Ele aí não tem mais pousada certa, ele já mora em Santa Maria mora em Maracangalha, ele já vai para Rio Fundo, ele já vai para Terra Nova, vai para Lamarão, fica rodando aqui nessa região. E aí... É quando começa mesmo essa coisa de, de Besouro ter, ele assume mesmo essa coisa de, de, de defender o pobre, o mais fraco tal. Até os animais também, tem a história dele tomando briga porque o cara maltratou o animal e tal. E aí você vai ver lá, Besouro tem, ele vai procurar a mãe de santo dele, né, fecha o corpo. Existe outra divergência com relação a isso também, né? Besouro tinha um livro de São Cipriano, mas como é que ele poderia ter um livro de São Cipriano se ele era analfabeto? Será que ele era analfabeto mesmo? Dona Doc, que era irmã dele, era professora, foi minha professora né, de banca, e professora de Netinho Schittini, que é advogado, Glória, a irmã dele, né? É... Caetano, que foi irmão dele, também era uma pessoa letrada, lia muito e tal. Então, será que ele realmente ele era analfabeto? Tem uma dúvida aí. Mas ele aí tinha um livro de São Cipriano com as orações dele, que ele poderia também aprender as orações sem precisar ler, alguém ensinar ele. Tinha a fava da Índia introduzida debaixo da pele, né? e tinha o um patuá dele. Eram as proteções que ele acreditava, né? além das orações. E aí, é, Bisouro, toda vez que tinha uma situação onde ele divergia, ele discordava, ele tomava a frente, assumia a luta né, e ia, ia tentar fazer justiça com a capoeira, pela capoeira, através da capoeira.
1: Eu acho que aí a gente está num, num lugar interessante, porque como eu trabalho com filosofia, mestre, e a filosofia começa lá com Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada, e virou exemplo para todo mundo que quer fazer filosofia depois. É mesmo como Cristo, né, que não escreveu nada e tem os discípulos dele depois. Até que ponto o Besouro virou essa figura para quem faz capoeira em Santa Marta?
0: Até que ponto? Rapaz, eu vou lhe falar um negócio. Márcio falou uma coisa interessante aí. O Sidney é, é sindicalista, é empresário, é capoeirista. Não sou brigão na capoeira eu seria um brigador. Aquele cara que sabe se defender, hoje eu já estou meio... A idade já está bem avançada, já estou caminhando para fazer 60 anos, né? Mas o cara que sabe se defender e que não leva desaforo para casa. Então, a maioria do jovem da minha época era isso aí, entendeu? Era influenciado por você não baixar a cabeça, olhar para a questão do sistema da, da escravidão, e você não aceitar o patrão. Então, a partir do momento que eu sou um empreendedor, é porque eu não aceito o patrão. A partir do momento que eu sou um, um sindicalista, é porque eu quero a correção do meu direito. Certo? Se você não está me dando meus direitos, eu estou exigindo ali. E aí eu não me coloco mais dentro da empresa, eu passo a ficar do lado de fora da empresa, lutando pelos meus direitos e os direitos dos meus companheiros, dos meus camaradas. Então acho que Besouro ele foi isso aí, ele influenciou com o comportamento dele de, de, de mudança de casa, mudança de lugar, mudança de espaço e de reivindicar mesmo. Né? Você vai encontrar vários momentos da, da vida do mestre Besouro, das histórias que eu ouvi falar, e ele discordou ali porque o jeito da fazer a procissão de nossos senhores navegantes passou a ser pela elite, ele discordou e volta para a mão do povo. É, fechou o comércio, morreu um comerciante, fechou o comércio, morreu um feirante, não fechou, fecha porque morreu um feirante, porque tem que ser direitos iguais. Né? Quebrou para São Caetano, o que era isso? Vai receber um pagamento, trabalhou, 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 na hora não recebeu. Quando vai receber o dinheiro na mão do patrão, o patrão disse que não tem o dinheiro porque quebrou para São Caetano, que era um provérbio usado naquela época, ele quebrar todo mundo no pau porque tem que, trabalhou, tem que receber o dinheiro. Então, dentro do que ele tinha em mãos, é isso aí. Ele usava capoeira para poder fazer valer o direito.
1: Ah, eu queria que você, então, mestre, contasse uma história para gente. A história de como... Mas É, aquela história de 1989, de uma, <risos> de uma coisa que, do seu encontro com o mestre Cacará, porque eu acho que isso exemplifica muito como você, isso que você está falando sobre você, e como você tem um pouco dessa máscara do besouro dentro dessa posição de sindicalista.
0: É, o, o, essa coisa, eu tenho algumas histórias, né? De hoje até alguns policiais eles falam comigo, tal. naquela época era todo mundo muito jovem, né? sangue no olho, como a gente falava antigamente, e eu me coloquei ao lado do trabalhador enquanto algumas pessoas foram para o lado do Estado, né, por talvez pela necessidade do trabalho, do emprego, ou talvez por uma orientação equivocada também. Mas é, a gente teve muitos conflitos e confrontos mesmo, lutas mesmo, brigas tal. Então. Eu acho que a, a briga que mais me impressiona, que impressiona a mim mesmo, foi uma situação que eu passei ali no lado da igreja, né, do na igreja não, da prefeitura daqui de Santa Mária, a gente tem como testemunho aí o Chico Porto, que né? ele me ajudou muito, eu devo muito a ele por isso. A gente teve um confronto forte, teve a polícia de choque de Salvador, de Feira e tal, cercar a cidade, eu defendendo o direito lá dos trabalhadores rurais, e o prefeito da época mandou derrubar né, o, o sindicato, passou o trator por cima, e depois os trabalhadores foram reivindicar a reconstrução ou a indenização e o prefeito disse que não ia dar. E a gente entrou em diálogo, em negociação tá, para que aquilo fosse corrigido, mas ao invés disso, quem chegou foi a polícia entrou né, no, no desafio, naquela coisa de ficar na provocação tal e acabou inevitavelmente tendo uma briga e eu fui o pivô de toda aquela situação porque eu já vinha tendo vários confrontos com a polícia aqui na Bahia mesmo, né? Salvador, Santa Amaro, Feira de Santana, tal, Cachoeira, onde tinha a fábrica de papel, a gente estava perto, frente, e tinha um confronto. E aí, em um certo momento, a guarnição me cercou, né? do lado ali da Prefeitura, segundo o inquérito, que eu, eu só tenho a primeira página, não sei como ele desapareceu aqui, mas ele está lá no, em Salvador, no ML, né? no Instituto Médico Legal, ele tem uma repartição uma que ele resiste, que ele guarda esses, esses documentos. E tem no fórum daquele Santa Marta também. E os policiais atiraram de mim, segundo o relato lá do, do, do processo, 32 tiros, numa distância de mais ou menos 5 metros, e nenhum tiro pegou em mim. Né? Eu aí consegui sair. Também não, não, me, não me pergunte como foi que eu consegui fazer isso, porque eu não sei. Não me pergunte como eu passei por cima daquele portão ali, também que eu não sei. Eu pulei aquele portão que ficava com a boca, pulei para dentro, depois eu pulei para fora, depois eu tomei a prefeitura, expulsei os guardas municipais, né? tomei a prefeitura, e aí começou o inferno. Né? Veio essas polícias todas que eu citei aí, e aí eu tentava, não tinha celular, não tinha nenhum meio de comunicação, quem fez esse papel foi Chico Porto, que conseguiu falar com um amigo meu chamado Peri Falcon em Salvador, na época, se eu não tiver enganado, o governador, com certeza era ele, era Pires e aí Pires pegou, deu a ordem para mandar me soltar. Mesmo assim, os caras, a polícia civil e militar, me deu um chá, tipo assim, não soltou algo de primeira, não. eu Fiquei lá respondendo o, o perguntas e tal, sendo ameaçado o tempo inteiro, ninguém bateu em mim nem nada, mas... É eu fiquei o tempo todo sobre a mira deles né o escopeta tá aquela coisa tô na pressão violenta e assim eu, a, esse confronto foi o que mais me deixou assim impressionado eu tive voo vários né tanto em Santa Marta, como em Feira como em Salvador mas esse pela gravidade dos tiros a distância que eu tava né da, da polícia e a quantidade de tiros que eles deram dos tiros que eles deram e não pegou nenhum e como eu disse tem testemunha né tem vara tem BA aqui da daqui do do Sinibu, que é eletricista, do Sinibu não, do, da Caixa d'água, que é eletricista, tem, tem Arigol, que estava lá também, tem Judásio, que mora no Jericó, tem Chico Porto, que todo mundo conhece na cidade, foi secretário de Cultura recentemente. Então, essa, esse, desses confrontos foi o que mais me deixou impressionado comigo mesmo.
1: É, nesse sentido de, de impressionar, você falou uma coisa que é importante a gente rememorar, que o mestre Carcará estava assistindo esse confronto também, né?
0: Não, e... o mestre Macaco. Mestre mestre Macaco. Macaco. Ah. É, o mestre e qual Macaco. O mestre Macaco estava na parte de cima da prefeitura olhando o que estava acontecendo.
1: E qual, como foi a sua aproximação da capoeira? Você, já, você falou que já praticava a capoeira nesse sentido mais de, de... De luta. De luta, né? E como que foi, então? Você tinha essa... Essa prática, de existência do cotidiano, não estava não, não afiliado a nenhum grupo? Como que era e como que você entrou nesse jogo?
0: É, eu não estava afiliado, não eu não participava de nenhum grupo de capoeira. E aí passou alguns dias dessa situação, aí teve uma outra situação lá na padaria de Seu Raimundo Brito, que era em frente à rodoviária, lá teve uns policiais lá que teve... Um... Eles agrediram a criança e eu tomei partido para a criança, né? E aí eu os policiais vieram para cima para me prender, eu consegui me livrar deles, né, e contei com a ajuda de Gilvandro, Gilvandro, é, Gilvandro é, é, não, Gilvandro não, é Zé, Zé, filho de seu Gilvandro, que é da tabacaria, tinha uma tabacaria ali em frente da, ali em frente da, da rodoviária, da Camorogipe e aí Zé pegou, eu aguentei, aguentei com os policiais, e os caras também não puxaram arma nem nada, mas foi uma briga, uma luta assim de de um tempo muito grande que fisicamente eu acabei cansando. Acho que quando o Zé viu que eu estava cansado, ele pegou, me puxou para dentro do, do estabelecimento dele, arriou a porta e disse que não entrava. Ele tinha uma certa força porque o pai dele, seu Juvando, Juvando, ele era oficial de justiça, né? Então os cara aí ficou o cabreiro de, de invadir, né? Se não fosse isso, acho que eles iam invadir. E aí não invadiram. E aí eu peguei, fiquei lá tal, depois as polícias foram embora Aí Zé disse: não, agora vai embora. Eu peguei outro ônibus e peguei um ônibus e fui para Salvador, fiquei uns tempos lá, que estava meio complicado. Quando eu voltei, aí eu procurei uma academia, né? Eu disse: não, eu tenho que morar em Santa Mara, eu não vou sair de Santa Mara por causa de nada, não. E aí fiquei em Santa Mara e disse: eu vou aprender uma luta. E aí fui procurar o mestre macaco, né? Quando eu procurei ele, ele perguntou: você quer aprender capoeira para quê? Eu disse: rapaz, eu quero aprender capoeira para melhorar minha luta melhorar meu jeito de me defender. Ele aí chegou, olhou para minha cara e disse, e por que você quer aprender luta? Eu disse, porque recentemente eu tive um, um confronto, vários confrontos com a polícia e tenho tido essa necessidade. Ele virou para mim e disse, não, é, Sirinei, eu estava lá na prefeitura na hora que você teve o confronto e assisti tudo. Eu estava na parte de cima, lá no salão e vi toda a situação que você passou. E aí eu me matriculei lá, era no Grêmio ainda, me matriculei na academia dele, que era o grupo, era Benimbal de Ouro na época. E aí fiz, fiz capoeira lá, minha vida toda. Foi meu único mestre, meu único grupo foi esse. Depois aí agora eu criei esse grupo, né? que é esse grupo aqui, o Tradição Quilombola, que é o grupo, inclusive, que a gente dá aula lá na, na Unilab.
2: Mestre, qual é a diferença da capoeira de Santa Amaro? a capoeira que se joga em outros lugares. Como você vê, existe essa diferença? Ou existe alguma particularidade na capoeira de Santo Amaro?
0: A paz existe sim. E assim, é como eu falei, muita coisa minha ela se perdeu porque eu não tinha a verdadeira noção, a dimensão do que é que a gente representava. Teve uma certa feita, eu fui para um evento... E nesse evento tinha o mestre é, Nenel, que é filho do mestre Bimba, né? Que é um dos capoeiristas mais famosos do mundo. Já falecido, mas é um dos capoeiristas mais famosos do mundo. E aí, o que foi que aconteceu? Ele me vendo jogar, ele disse, que capoeira é essa que você está fazendo? Que luta é essa que você está tá realizando? Eu disse, rapaz, capoeira. Ele aí disse, de onde é que você é? Eu digo, eu sou de Santa Amaro. Ele disse, é, meu pai sempre falava isso, que a capoeira de Santa Amaro, ela é diferente. Então, se você for, por exemplo, eu sou é um, uma pessoa também que levou a capoeira de Santo Amaro para o norte do Espírito Santo. E levando a capoeira para lá, a gente chegou lá e encontrou uma capoeira bem diferente. né? Uma capoeira... É, que ela não tinha essa coisa do teatro, era o pé entrando mesmo, mas não tinha um, uma definição, uma variedade de golpes, vamos dizer assim. Não tinha uma variedade de golpes, porque isso também faz parte da luta, faz parte do jogo. Por exemplo, se eu der sempre esse, esse soco aqui, várias vezes, uma hora você vai entender que o, o terceiro, o quarto movimento, ele vai se repetir você vai me bloquear. E a Capoeira de Santa Mara é isso, é diversidade de golpes, é muita técnica, é muito controle de, de, de emocional também, não deixar a coisa, não deixar a coisa é, te dominar, né? você se dominar pela emoção. E também você tem que ter a, a questão da malícia. Né? Como o mestre Carcará sempre fala, e outros mestres falavam, né? até o jeito que você andar na rua tem que ser diferente. A partir do momento que você é um capoeirista, você já não quebra na esquina, colado na parede, você já não bebe água na casa de qualquer pessoa. São coisas que quem não é de capoeira também pode fazer isso. Mas o capoeirista ele traz né, toda essa malandragem, né, essa malícia. Né? A gente aqui em Santo Amaro tinha, eu, nesse documentário que a gente está fazendo, a gente está trazendo uma versão né, sobre a capoeira que os antigos falavam. Né? Fulano pula a capoeira. Não dizia fulano joga a capoeira. Então o jeito de você se movimentar na capoeira era realmente um pulo pulos e movimentações horizontais e verticais que se fazia né, na capoeira, que davam uma outra conotação, uma outra movimentação física. Ela é indiscutivelmente diferente. Todo lugar que eu cheguei, Márcio e Marcos, dentro do Brasil, fora do Brasil, é, todo mundo é, percebeu isso. Não, esse cara ele é diferente, esse cara ele não joga igual a gente. Como toda capoeira é diferente mesmo, mas a Rádio de Santa tem algumas particularidades e só tem em Santo Por exemplo, lá em Cabo Verde, né, eu vi uma capoeira muito frontal. Né? É como se fosse um moitai, um funkotak e tal, mesmo com a musicalidade, mesmo com a movimentação semelhante, mas a, a, o deslocamento ele, ele é miúdo, ele não tem o, o deslocamento de chão como a gente faz aqui. Basicamente é isso.
1: Você nesse, nesse sentido dessa história da capoeira de Santa Amaro, eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito interessante. Como que a capoeira de Santa Amaro ela ficou fechada em si mesma depois do besouro, parece que tem um vácuo de mestres, né? tem um período que parece que não tem mestres, e a capoeira vira algo que eu é, que não se encaixa dentro desse modelo que a gente está falando aqui de escolas muito formais. né? Só depois de um tempo, parece ter tem um espaço... Parece que ela fica fechada em si mesma, é isso? Como é que é esse período? E o que, que há de transição? Outra coisa, assim que você colocou, que eu acho interessante. Como que o pessoal, mesmo quando começa a se organizar, há uma disputa também, assim, não deixa todo mundo jogar, não. Um acaba com a roda do outro, né? Como é que era isso? Eu acho que aí tem muita coisa para contar.
0: Então, realmente essa coisa do vácuo que você falou aí, do... e a gente perdeu muito com isso, né, porque alguns mestres eles tinham na, na sua na sua é, definição de vida que o mestre morre com o seu saber, as pessoas não passavam de um para o outro, né, o saber, como as coisas, esse toque mesmo que provavelmente a gente vai tocar aqui daqui a pouco, né? que você já me recomendou, Santa Santamaro invertido, é... ele estava perdido, esse toque estava perdido. Só uma pessoa tocava aqui e não ensinava. Né? Quando tocava, dizia que era um. Dizia que era um improviso, mas era um toque invertido em Santa Por um acaso, um dia, eu, pesquisando, encontrei vários toques de, de mestre gato, e ele aí fala, né? Santamaro invertido, São invertido. Toque de Santa invertido ou São Bento invertido. E aí eu fui ouvir e disse, não, esse toque é que fulano toca tal, e tal. Não é improviso não, isso aqui é um toque mesmo de capoeira. Aí fui pesquisar e fui descobrindo a história do toque, né? Que as pessoas faziam o jogo da capoeira mesmo com aquele toque. Então, é, esse vácuo que você tá falando aí, ele acontece da seguinte forma. Você tem, né, o mestre Besouro, o mestre Cobrinha Verde, é, o mestre é, Siri de Mangue, que participavam das rodas, eles andavam em grupos, é, grupos de pessoas, não grupo de capoeira. Fulano, Beltrano, Ciclano, tal, se juntavam e faziam uma roda. Fulano, Beltrano, Ciclano, ia para uma festa, ia trabalhar, tal. Eles andavam juntos, mas não era um grupo formal como você tem hoje. E aí você tem outras pessoas que não se destacaram tanto né, na, no mundo da capoeira a nível estadual, porque a gente tem essa limitação a nível estadual mesmo. E aí depois você tem, você tem aí, é, uma, uma geração que chega já fazendo o nome mesmo, né, que foi Amaral, que tem a primeira academia de Santa Maro e tem, faz o primeiro evento de Santa Maro de capoeira. E aí, nesse, nesse processo, já surge a figura do mestre Limão, né, que também morreu assassinado lá no ponto do Carvão, no o ponto do Carvão é a Cepel, mas ele foi um capoeirista bom, forte, inclusive tem muitos alunos né, em São Paulo, muitos alunos mesmo, e o nome dele Limão é porque ele era comerciante, ele vendia limão mesmo. E nessas idas e vindas dele de São Paulo para Bahia e da Bahia para São Paulo, ele também levava a capoeira e aí ele foi se se é, firmando, né, na capoeira lá no sudeste e conseguiu ter um trabalho e deixou lá uma semente. Mas numa ida, uma volta dessa para Bahia, ele teve um confronto com os alagoanos aí tal, e tal, que acabaram é, matando ele, assassinando ele. Mas aí você tem essa 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 esse período do Mestre Limão, que foi um período Forte, porém curto, e durante muitos anos, quem segura a capa de Santa Mara foi o mestre Ferreirinha e o mestre Carcará. Né? Mas qual é a história do mestre Ferreirinha e do mestre Carcará? Né? Que eles chegaram até academias e alunos e tal. O mestre Carcará, ele é aluno do mestre Vivi, que era filho, mestre Vivi era filho do mestre é, Popó, e o mestre. O mestre Ferreirinha, ele era aluno do mestre Asa Branca. E o mestre Ferreirinha não era de Santamaro, mas ele fez raiz em Santamaro, deixou a família em Santa e tal. Então, durante décadas, mais décadas mesmo, só se tinha em Santamaro esses dois mestres. Mestre Ferreirinha e Mestre Carcará. E aí depois vem surgindo o mestre Dimas e tal, e depois de um bom tempo vem o mestre Adó, o Mestre Macaco e tal, e aí vai mudando a, a configuração da capoeira de Santa Mara. Mas durante muito tempo, ou você era de uma linha ou de outra. Ou você era vinha da linha de Ferreirinha, ou você vinha da linha do Mestre Carcará. E, e tinha outra questão, né? A capoeira não aparecia na rua, ela só surgia mesmo nas festas nas datas comemorativas, né? nas datas comemorativas, era no 7 de setembro, era na lavagem de Santa Mauro, era na... no dia da procissão, era no 13 de maio, no Bembé do Mercado, então ela tinha data certa, né? sempre repetindo para aparecer. Hoje, depois de um certo tempo, passou a ser do final de semana, qualquer dia ela tinha roda de capoeira. Agora mesmo, quando tem a lavagem, agora está suspenso por causa da Covid, da, da pandemia, mas quando chega o período de festa de Santa Mara, todo dia tem uma roda diferente na praça. E antigamente não era isso. Né? Você tinha as datas já certas para acontecer a roda. Então esse vácuo tinha mesmo. E essa coisa da disputa aí que você lembrou, eu mesmo já cometi esse, esse, essa estupidez. Né? Eu já saí para acabar a roda do Mestre Ferreirinha, imagine. Eu saía da minha, do minha academia, que eu treinava com o Mestre Macaco, juntava com dois ou três colegas e vamos lá acabar a roda do mestre Ferreirinha, sem ter a menor noção do que a gente estava fazendo, sem ter a menor noção do que a Capoeira Santa Márcio representava, a menor noção do que o Mestre Ferreirinha representava. E a gente ia para lá perturbar o trabalho de uma pessoa que merecia aplausos. A gente chegou lá em. É, não chegou não, a gente viu, passei a assistir alguns vídeos aí, você vai ver. Mestre Ferreirinha no Rio Grande do Sul, Mestre Ferreirinha em Salvador, Mestre Ferreirinha em Santa Catarina, o teatro cheio, os ginásios cheios, para poder assistir Mestre Ferreirinha jogar capoeira. E a gente não sabia, não tinha noção do que era isso. A gente era estúpido mesmo, ignorante mesmo com relação a isso, porque a gente achava que capoeira era só São quando nada eu era um dos que pensava isso. E o resto era... Não tinha valor, não tinha conhecimento, não tinha fundamento, não tinha não tinha nada, era só Santa Mara, mas isso também foi causado porque a história de Santa Mara é essa, né? as pessoas de outros lugares, você observa que você vai para Salvador, você vai encontrar diversos grupos de capoeira de diversos lugares do mundo, da Bahia, de Recife, é? De, é, do Rio de Janeiro, mas em Santa Mara não tem nenhum grupo de fora, nunca entra, não entra, não entrou, porque tinha medo, tinha receio de entrar em Santa Mara, então a gente se achava o quê? O rei da cocada preta. Ingenuamente.
2: É incrível isso aí que você está falando, porque eu anotei aqui, quando o Marcos começou, o professor Marcos começou a falar sobre o besouro e essa falar dessas coisas de capoeira de Santa Amaro, e aí veio, aí veio imediatamente flashes, né? que eu vivi dentro de Santa Amaro, exatamente dessas interferências em outras capoeiras. Mas, é, o que eu queria falar e te perguntar, como é que é isso? Como é essa capoeira de Santa Mara? Essa capoeira que é criada na história de um mito chamado Besouro. E aí, quando você vai na rua, você vê uma luta de um cara como Álvaro, como Mestre Macaco. Aí você já vê um outro aspecto na luta de Zé Dário. Eu já vi várias vezes, por exemplo, o Zé Dario da cada pesada que derrubava a pessoa. O Zé Dario dava um rabo de arraio, que quando pegava no cara, o cara ia pro chão. Mas aí, ao mesmo tempo, você via o, o, o mestre Adol, que tinha também um, uma linha também parecida com isso, mas nem tanto. Então, cada um no seu estilo, né? E eu sempre achei que o que mestre Ferreirinha e o, o mestre Cacará, que era o mestre de todos nesse aspecto aí, porque assim, sempre quando eu ia para uma roda que se dizia o mestre está ele aglomerava a gente. Você sabe disso, ele aglomerava. Porque ele tinha uma luta vigorosa, ele, ele tinha uma luta muito, muita força de, de técnicas que todo mundo achava que, que era só uma coisa que ele fazia, ele sempre surpreendia o, o, a pessoa que estava lutando ou jogando com ele. Mas, assim, existia em Ferreirinha uma delicadeza maliciosa que não tinha nos outros mestres. Eu não sei se ele não tinha um recurso da força bruta, né? da, da massa física. Ele era um homem relativamente magro, pequeno. É, pelo menos essa é a imagem que eu tenho dele. É, eu fui assistir algumas vezes é, é, o mestre Ferreirinha e o tipo de jogo que ele implementava na roda era um jogo diferente, era um jogo menos aéreo e então, com base nisso aqui, Besouro, Carcará, Ferreirinha, Mestre Adó, Mestre Sidney, Mestre Macaco, Álvaro Zedário versus Mestre Ferreirinha, onde é que existe dentro desses caras todos? Onde é que entra a capoeira de Santo Amaro aí? Dentro dessa diversidade que eu estou falando aí, como você vai caracterizar uma capoeira de Santa Amaro com só esses nomes aqui que eu estou citando aqui? Que eu tô, posso até, dar, claro que eu devo estar esquecendo de outros, eu não conheço todos os mestres de Santa Amaro, mas pelo menos alguns que eu vi jogar. E aí, um mais aéreo, outro mais no chão, outro mais leve, outro mais lento, outro mais rápido. Como é isso? Como é que se unifica? essa capoeira de Santo Amaro para um cara de Santo Amaro chegar lá fora e alguém dizer assim, esse cara joga diferente, essa capoeira não é, não é o que se pratica em Salvador, não é o que se pratica no Rio. Como é que a gente consegue ver isso, Médio? Né?
0: Bom, a, o que difere a capoeira de Santo Amaro é justamente isso aí, Márcio, é o fato de você não ter um padrão. Se você for, por exemplo, para ver a capoeira da Topazio, que é um grupo, você vê o cara gingando, você já sabe, ali é topázio. Se você vê o um cara da senzala gingando, ali é senzaleiro. Senzala, topázio são um grupo de capoeira. Se você vê um cara do abadá jogando, ali é abadá. Você já mata logo só pela ginga do cara, a expressão física do cara. Então, se você for para o Rio de Janeiro, você também vai ter essa noção, porque senzala, abadá... Esses grupos, eles são as suas principais matrizes, são no Rio de Janeiro e acaba influenciando todo mundo. E o que difere de Santa Mar é justamente isso, essa multiplicidade. Porém, existe algumas coisas do nosso comportamento. Por exemplo, a gente chega na roda, não vai logo para a roda. A gente passa os instrumentos. Primeiro, passa o pandeiro. O cara pega o pandeiro e toca o pandeiro. toca o pandeiro, depois ele vai e pede para tocar o atabaque. Depois ele vai pedir o birimbau. Se der, deu. Se não der, não deu. E depois ele vai cantar. Isso aí já é uma coisa que não é todo mundo que faz. A maioria dos capoeiristas já chega e já quer logo jogar. Então, Santa Mara tem essa esse padrão, tem essa característica, né? Do jeito como você chega na roda. Os caras já estão tá vendo que você chegou diferente. Depois você pede para cantar. Quando você canta, você geralmente, para quem mantém a raiz, ele vai cantar as músicas tradicionais. Por exemplo, vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou, oi, a manteiga não é minha, é da filha do doutor. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou, oi, a manteiga caiu na água, logo ela se molhou. Ali já é um sotaque, um sotaque da capoeira, quer dizer uma indireta. Ou também você pode estar cantando por cantar, só para abrir a sua participação na roda. Então, isso já é um comportamento diferenciado. Você iniciou pegando os instrumentos, não chegou logo jogando. Quando você cantou, cantou uma música histórica, uma música tradicional. Não cantou a música contemporânea. E o cara que sabe a música contemporânea é porque ele viveu aquilo durante muito tempo, a não ser que ele aprendeu com alguém que viveu. Depois, a questão é o jeito como você vai descer no pé do berimbau. Não é ainda o golpe. Como é que você desce no pé do berimbau? Você faz um sinal da cruz, você vai no pé do atabaque e faz um sinal é, para alguma entidade, você faz uma queda de rim, você ainda nem entrou na roda. Quando você entrar na roda, você já vai entrar também com outro comportamento. Geralmente, todo capoeira de Santa Maria ele ginga em pé. Ele ginga em pé, ele não dobra o doce, ele não dobra a espinha para ele, ele jogar, porque ele está acostumado com a capoeira luta. Aquela capoeira que pode sair um soco, que pode sair um chute na cabeça. Então, se você está com a cabeça, o corpo dobrado, e ele está numa linha reta, na, próximo do adversário, facilita, você fica vulnerável. E você pode tomar um golpe e não ter condições de recuar seu corpo, de atrasar o passo e recuar o corpo para esquivar. Porque a esquiva ela pode ser para o lado, pode ser para o outro lado, mas ela também pode ser para trás. Então você já vai começando a ver essas características o cara não deu nenhum golpe ainda. E quando ele começar a soltar os golpes, né, isso, é um, isso é uma regra em Santa Mara. Isso é uma regra. Todo mundo aqui em Santa Marta joga desse jeito. Isso é que eu falei com você, não é só eu. Todo mundo aqui tem, na maioria, ou absoluta, perto disso, tem esse tipo de comportamento. Quando ele começar a soltar os golpes, ele vai soltar muito golpe frontal, iniciando, né? frontal. Ele não vai dar um golpe giratório como o meu rabo de arraia. Isso ele só vai dar no momento que for oportuno. Então é isso que define essa capoeira de Santa Mara. Né? Cada um com seu estilo, cada um vai brincar, vai sorrir. Sorrir. A maioria sorri na roda, mas nem todos sorriem. Um sorri de coração porque o cara tá ali mesmo, o cara é gente boa de brincadeira, tá? Mas tem gente que sorri fazendo uma coisa, mas na verdade é outra, sendo bem direto na falsidade, né, então é isso que define, essa multiplicidade, né, mas ao mesmo tempo tem um padrão inicial, a assinatura de Santa Mara, a assinatura de Santa Mara é isso aí que eu falei, então aí você diz, Pô, esse cara, de onde é esse aí por isso que surge a pergunta, você não é daqui, de onde é que você é? Aí sai a resposta, eu sou de Santa
1: Mara. Essa questão da assinatura de Santa Mara, a gente está buscando. A gente está buscando essa assinatura. E eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é um, um elemento que é, a gente não falou ainda. Você, falou, você, você comentou, você comentou da, do, do berimbau, dos cantos, né? Mas eu vou te perguntar sobre religiosidade. Como é que você pensa essa relação da capoeira com a ancestralidade? era essa ligação é necessária, como é que você vê as apropriações da capoeira que se afastam da cultura negra, por exemplo? Né? Em Santa Mar. essa vinculação, por exemplo, você falou do, do, do livro de Cipriano, que o Besouro tinha, né? mas também falou do corpo fechado dele. Né? Como é que é essa relação, era religio religiosidade dentro da capoeira? Santa Mar. É. <risos>
0: Veja só, quando a gente fala, não sei se, se o professor conhece a história de São Cipriano, que né? São Cipriano é um livro de bruxaria. Né? O São Cipriano ele não é um santo da igreja católica. Né? Ele tem esse livro, é um livro de bruxaria, um livro de magia. Então tem tudo a ver com a questão do, do corpo fechado. O corpo fechado é uma questão mística também. né Embora o pessoal do candomblé também faça é, o fechamento do corpo, mas numa outra numa outra filosofia, não do do São Cipriano, mas, no final das contas, é uma proteção, é uma questão mística. Né? É, eu, por exemplo, eu não me aprofundo nessa questão religiosa, até porque é, minha avó Fanu, que é a dona dessa casa aqui, agora onde é minha academia, e minha avó Tazinha, que eram pessoas né, bastante antigas e da roça, que conheciam isso, elas assim o tempo inteiro diziam, meu filho não se meta nisso não entre nisso por exemplo para simplificar o livro de São Cipriano segundo a lenda segundo as falas não a lenda as falas que eu já ouvi é, ele vai lhe dar sete anos de vida boa você vai conquistar a mulher que você quiser você vai ganhar no jogo você bala não vale furar faca não vale furar mas depois vai ser sete anos de atraso, sete anos de, de coisas boas que você vai conseguir e o resto de sua vida vai ser atraso. Você só vai ter uma roupa no corpo quando você tiver que morrer, quando você for morrer, inclusive você vai saber o dia que você morre, então você tem que tirar a, a fava da índia né, do seu braço, da sua pele. Se você não tirar, você fica a pele e osso e não morre enquanto não tirar. Então, isso é fantástico, isso é mentira, isso é, é surrealismo. O que eu posso dizer, parceiro, foi que eu tive uma experiência com uma pessoa que tinha um livro de São Cipriano, que tinha a fava da Índia e que tinha o Patoá, e eu vi isso acontecer. Infelizmente, eu tinha um amigo que ele tinha esses recursos da mandingagem, lembrando que a mandinga que a gente fala aqui não é a mesma Proposta não é a mesma situação da mandinga que todo mundo conhece na África. Para quem estuda África, sabe que mandinga lá é uma outra, é uma outra, é uma outra coisa. Então, eu vi isso aí. Eu vi, eu vi, eu convivi com a pessoa que tinha esses recursos e vi ler lá. Com relação a isso, tá dentro da capoeira, tem opções. Tem gente que tem, tem gente que não quer ter. Eu, por exemplo, eu sou eu. Acredito em Cristo, acredito em Jesus Cristo, acredito em Jesus e tenho minhas orações. Mas as minhas orações elas são baseadas numa fé ligada ao Cristo, ao Jesus. Eu tenho uma aproximação com o povo da, da do Canoblé Tenho 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 nosso documentário agora a gente trouxe uma pessoa que é muito importante no, no Candomblé aqui de Santa Amaro, que é o Rock Pai Rock, o de Chá Rock. E ele é uma pessoa que Inclusive, é meu irmão da Santa Casa. A gente tem uma relação boa. Mas eu não frequento a Igreja Católica. Né? Eu tenho a minha crença, a minha cabeça, a minha fé. Né? Se eu tivesse de dizer... Você tem duas religiões? Tenho. Uma é o candomblé, a outra é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando eu falo, é na compreensão do que quer dizer a palavra Jesus e a palavra Cristo, que são palavras que estão juntas, mas não começaram juntas.
2: Na verdade, é interessante a sua, a sua resposta. É, é, mas, assim, parece que existe um, uma coisa em relação aos mestres de capoeira, é, e essa pergunta é, do, do professor Marcos é muito pertinente. Sempre se cria um mito em cima do, dos mestres de capoeira. Então, todo mundo sempre diz, não, aquele mestre ali, o tal mestre tem um corpo fechado, né? Por, por isso, é por isso essa pergunta, né? Eu acho que é que é que é, assim muito muito interessante. Mas é, apesar de ver tudo e ainda e ainda voltando àquela questão do da capoeira de Santa Amaro sendo uma capoeira é, diferente, essas questões de de misturar, porque mistura, lá para as tantas, você vê que mistura. Misturar a, a religiosidade da capoeira, ela não nasce dentro do candomblé? Também, isso não seria, isso seria, seria equivocado dizer que, que a capoeira, em parte, ela vem como, como um suporte é, é, técnico para que se cultue os orixás e ali você tem as capoeiras ao redor para proteger esse povo de santo que é massacrado o tempo inteiro. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do que, é que eu quero lhe perguntar e, e ver como é que você pensa, qual a sua visão em relação a isso. Um ano após a abolição, é, João, Obá, João de Obá começou a, a festejar o bebê do mercado. Do 13 de maio, como uma festa de libertação e levando as oferendas é, a Iemanjá, de feirantes e pescadores. Certo? E assim, e a partir daí, nunca se deixou de bater o candomblé. Mas, desde quando eu sou criança, que eu, que eu noto o seguinte: quando você vai ao Bembé do Mercado, você tem no centro o barracão que é o núcleo religioso da festa, é o principal núcleo da festa, demais, é o barracão. Mas, ao redor dela, tinha também os grupos de, de capoeira. Quando eu era pequeno, eu já presenciei vários grupos de capoeira ao redor desse barracão. Vários com rodas diferentes, é, 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 de capoeira e até mesmo de maculelê isso também em um certo no, no, nos nossos tempos atuais isso virou uma apresentação cultural religiosa e cultural mas naquele tempo um, um tempo mais antigos onde se proibia bater candomblé, onde se proibia capoeira que era considerado vadiagem onde se tocar samba também as rodas de samba considerado vadiagem então não seria também é, essas essas movimentações culturais não seria também parte dessa liturgia religiosa das, das religiões afro-brasileiras?
0: Olha, eu vou falar com você mais a questão histórica. né é, Os capoeiristas de antigamente, quase todos eles, eles eram ligados ao candomblé. Isso é indiscutível. Muitos deles, atualmente, por exemplo, Alguns deles, por exemplo, Railan, tem uma ligação com o Candomblé. Mestre Macaco, tem uma aproximação. Mestre Benegó, tem uma aproximação. Mestre Adó, é o GAN. É, Mestre Dimas, é o GAN de corte. Mas Mestre Carcará não é da capoeira. Mestre Felipe também. não... Oh, desculpe, Mestre Carcará não é do, do Candomblé. E Mestre Carcará não é do Canoblé, e Mestre Felipe também não é do Canoblé. Né? E eles afirmam isso, eles não são do Canoblé, eles afirmam que eles não são do Canoblé, nem Mestre Carcará, nem Mestre Felipe. O que é que acontece? É, a capoeira, ela realmente, ela defendia os terreiros e os rituais. Eu sempre coloco o seguinte, ali no, no Bebê do Mercado, é uma encruzilhada de cinco esquinas, né? uma do baiano, a outra da farmácia Santa Mara, a outra do rio do Beco das Flores, a outra ali do, de onde desce o, o mercado do, da farinha e a outra cai em cima na outra ponta do mercado do fato. São cinco, cinco pontas, né? uma inclusividade de cinco pontas. E como é que você fazia os rituais antigamente? Eram os capoeiristas que tomavam conta. Ele estava ali para a coisa acontecer, ninguém incomodar e nem ver. Eu só vim entender um pouco do que era é, aqueles sacrifícios que eram feitos e onde escondia as coisas depois de muito tempo, porque ninguém se aproximava, porque os capoeiristas ficavam ali para dar aquela guarnição, para dar aquela proteção. E isso era também na hora de levar os presentes. O capoeirista ia junto para dar a proteção, porque era altas horas da noite. O capoeirista ia acompanhar para levar os presentes, para levar os ebós, né, para levar as oferendas. Então, era a proteção realmente era o capoeirista. Se você for olhar, muitos toques do Atabaque, que eles estão na capoeira, alguns têm uma semelhança muito grande com os toques que são realizados no, no, na, no Candomblé. Né? O barra vento, o Ijexá, né? o Angola, o Queto. Então, tem alguns toques que realmente são próximos. Não são exatamente iguais, mas eles têm uma aproximação é, na sua, no seu tom, na sua batida Muito semelhante né? O, 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 o ejechá, por exemplo Da capoeira Ele é semelhante ao Ijechá do, do, do candomblé E não é igual, mas tem uma semelhança Então, essa coisa realmente Tem uma participação Mas quem é a religião Quem é o religioso é o capoeirista Não é a capoeira A capoeira ela não tem essa coisa Tipo o seguinte você, Vou colocar aqui um exemplo radical o, a CUT era o braço do trabalhador a CUT era o braço do trabalhador no PT ou o PT era o braço partidário da CUT não é isso da capoeira capoeira, capoeira, candomblé, canoblé. entendeu? então não tem essa coisa definida é tanto que eu sou uma pessoa que tem lutado muito para que a capoeira não seja retirada do não seja retirada do bem no do mercado eu não aceito a capoeira ficar fora do bebê, eu não aceito eu, Sidney, ficar fora do bebê. Isso tem sido uma briga permanente, uma briga constante com algumas pessoas de Santa Marta que querem deixar a capoeira de fora do bebê do mercado. Eu não aceito isso. Às vezes pago cachê, é como eu já disse, se você, qualquer pessoa, for fazer uma pesquisa lá na Secretaria de Cultura do Estado, ou do município e do Estado também, porque o Estado também já pagou cachê para o bebê do mercado. É, você não vai encontrar mais de três mais de três recibos meu lá de pagamento, de cachê enquanto a minha vida toda porque bote aí uns 30 anos ou mais, eu venho participando da roda do bebê do mercado, então você vai achar lá, mas, no máximo vai achar três três recibos lá de pagamento então o dinheiro para mim não era o motivo pelo qual eu estava no bebê e, sim, a minha, o meu desejo de participar, por acreditar que aquilo é realmente um momento importante de reunião do povo negro
1: Aí tem uma coisa muito interessante, tem muitas coisas interessantes aqui o tempo todo na conversa, mas eu acho que essa questão da religião, a própria palavra religião é complexa porque ela é formal, mas a religiosidade é mais ampla, religiosidade é aquilo que a gente acredita, né? E ela é mais ampla é aquilo que as pessoas se comportam a partir daquilo que acreditam. E aí eu acho que é interessante pensar como se cria a comunidade, o que é Santa Mara, e como essas coisas hoje talvez elas estejam mais separadas, mas talvez em algum momento elas não foram tão distintas. Eu estou dizendo assim, uma uh, maculelê e a capoeira. né? Vão se... Você tem o samba de roda, quando você pega as cantigas da capoeira. Você começa a ver aproximações e essas fronteiras são meio complicadas de, de, de definir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu estou pensando nesse lado musical que você colocou, e quem é de fora pensa, é, tem uma culelê, tem, tem o samba de roda, mas quem é de fora vê semelhança, né? E existem diferenças aí. E às vezes essas diferenças até elas são complicadas, porque às vezes as pessoas começam a misturar uma culelê com a capoeira de uma forma que não respeita dimensões religiosas também. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Primeiro, é, você está certo. Tem essa questão do respeito né, pelo que você canta. E segundo, que muita coisa realmente que está no maculelê e que está lá no, no, no samba de roda vem para a capoeira. Tipo, é, samba lele bateu na porta, samba vai ver quem é. samba é meu amor, samba lele samba no pé. Essa música está na capoeira, ela está no samba. É, e tem outras músicas que também estão poucas... Então né, lá no, 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 no maculelê e vem pro samba. Mas aí que difere, isso é uma outra característica que traz essa singularidade para a capoeira de Santa Amaro, Quando você vai para para outros estados e outras cidades, tipo o seguinte: outro dia um garoto chegou, uma, acredito eu inexperiente, criticou a música do Mestre Felipe. Ele cantou assim, debochando. Ele disse: Como é que pode, fazer uma música dessa dizer que é a música de capoeira? Corta pão, corta bolacha no fundo da padaria. Eu vou, vou jogar na Bahia. Eu vou, vou jogar na Bahia. Eu corta pão, corta bolacha no fundo da padaria. Eu vou, vou jogar na Bahia. Eu vou, vou jogar na Bahia. Ele achou que essa música ela não tinha nexo, não tinha sentido para estar na roda de capoeira. Extremamente equivocado. Porque as músicas de capoeira, cada música, ela tem um código, ela tem um sinal. Que é isso que leva a capoeira que a gente fala e que a gente faz para dentro da, da universidade para trabalhar ela enquanto tema num curso de letras. Por quê? A capoeira é um código, ela tem um código. Os toques têm um código, cada, cada toque desse, lhe dá um recado. E a música também é um código, né? Se eu canto aqui, é uma música fácil de você entender o propósito dela. Olha, quebra, gereba, quebra, olha, quebra, gereba, quebra. Se quebrar tudo hoje, quebra, amanhã nada quebra. Tá dizendo o quê? Tá mandando quebrar, bater. Né? Deixou, de uma brincadeira, deixou de ser uma brincadeira e agora vai quebrar. Vai, a madeira vai gemer. Outra música que você pode fazer o, o oposto disso. Né? É, Joga bonito que eu quero aprender. A capoeira e o maculele joga bonito, joga bonito que eu quero aprender. A capoeira e o maculele joga. E aí você tem o quê? Quando você está mandando quebrar, está mandando quebrar. Quando você está dizendo jogar bonito, você está dizendo o quê? Que não quer violência, que não quer pancada. Então é um código da capoeira. Quando você está dizendo corta pão, corta bolacha no fundo da padaria, você está dizendo a mesma coisa. É para cortar, é para apertar o jogo. Então, o capoeirista, às vezes, ele não entende porque ele não teve uma pessoa que orientasse ele nesse sentido. Aí uma, uma, uma música, uma vadiagem, uma vadiagem lá sem nenhum, de nenhum propósito. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor, marinheiro, só eu sou da Bahia, marinheiro, só de São Salvador. Essa música ela pode ser uma música só de vadiagem, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, mas também pode estar dizendo que ele não é dali e que ele não tem nenhum compromisso. Depende da, do, da circunstância, de que momento ele puxou a música. Então isso também é muito peculiar, isso é muito de Santa Amaro. Porque lá fora, às vezes, você tem músicas que elas trazem. Outro dia eu ouvi uma música de capoeira que o cara falava de mochila, falava de telefone celular, falava de avião. Eu digo, porra, a gente trabalha música para preservar a questão da tradição e o cara é trazendo coisas extremamente é, contemporâneas, totalmente contemporâneas, e fazendo esquecer a estrutura tradicional da capoeira. Por quê? Porque quando é, algumas pessoas trazem essas músicas e anula a senzala, o canavial, é, a chibatada, o pelourinho, ele está apagando uma parte da história. E ele começa a trabalhar uma capoeira, às vezes, através da musicalidade, que parece que a capoeira nasceu... Na academia. E a capoeira não nasceu na academia. A capoeira nasceu pela necessidade de uma luta.
2: É, meu mestre. Você chegou aí na encruzilhada, então. A gente sabe que todos os processos de cultura, eles, eles estão em mutação, em transformação o tempo inteiro. Como é que a capoeira vai conseguir sobreviver é, futuramente com essas intervenções cada vez mais pesadas é, das coisas cotidianas. Porque, olhe bem, quando ela surgiu, ela surgiu com as coisas cotidianas, falando do seu sofrimento, do que tinha antes. Hoje o sofrimento ainda há, mas ele se transformou também em outras coisas, outras formas de sofrer, outras formas de viver. E aí, como é que o mestre de capoeira... É, vai conseguir labutar com o cara que diz corta pão, corta bolacha é, 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 no fundo da padaria. E daqui a uns dias eu não sei nem se a gente vai ter padaria no sentido dessa padaria que a gente tem hoje. Eu não sei nem se será mais padaria, né? Já estão já dando outro nome a essas coisas todas. E assim, é isso que eu quero saber. Como é que você se vê? Um tradicional fechado ou um, um tradicional que se abre. Você acha que a capoeira deve se manter tradicional? A capoeira do Pelourinho, a capoeira que foi do sofrimento, mas também que busca a libertação? Ou essa capoeira cotidiana que cada vez mais as academias estão tomando conta e estão se espalhando pelo mundo? O que seguir? Qual, como vai ser esse, esse caminho O que, é que você acha disso?
0: Primeiro... Eu acho que a gente tem que preservar, né? preservar as tradições, se manter numa relação de fidelidade com a ancestralidade, mas aceitar o novo, desde quando ele não elimine o tradicional. Por exemplo, tem alguns movimentos de capoeira aqui que meus alunos fazem, são movimentos tradicionais e movimentos contemporâneos, né? É... Por exemplo, tem aqui o salto. Um salto, por exemplo, o salto mortal ele é um movimento antigo do ser humano. Até o macaco, um macaco, um macaco animal mesmo lá, o irracional, que não é tão irracional assim, ele faz o macaco, ele pula. Ele com a mão no chão ou não, ele pula. Mas aquele salto mais elaborado, aquele salto que parece ser de Olimpíada, é... tem aluno meu que faz. Mas eu não digo a ele que não faça, eu só digo a ele que ele tem que saber o momento certo para fazer aquilo. E o lugar certo ele fazer aquilo. Então a gente consegue conviver com o contemporâneo e com o histórico.
2: Só, um, só uma brincadeira, já que a gente está falando de capoeira tradicional, de capoeira, vamos chamar de capoeira moderna, ou que se pensa com a capoeira contemporânea, pós-moderna, das academias, que às vezes jogam o, 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 o rito no chão. Aquele filme Besouro, um filme que eu, quando eu vi aquele cara atravessando de um lado do outro da cachoeira. Eu achei, que eu, eu achei que era Bruce Lee. Eu tive a sensação de que aquilo era Bruce Lee. Eu tomei um surto. Eu fui assistir no cinema, quando eu ouvi aquela cena, eu disse, me deu um bate, eu disse, minha nossa senhora, eu vou cair fora daqui. Eu não vou assistir até o final desse negócio, não.
0: Ah, aquele filme tinha muito dessa coisa do, da, do cinema oriental, né? do, do karatê e tal, dessas lutas orientais, tinha muito ali mesmo. Né? Então, o, o filme Besouro, eu, eu antes eu até era radicalmente contra o filme Besouro, mas depois eu fiz uma reflexão sobre o filme né? e sobre alguns escritores e produtores é, que trabalham a questão da... da do, do mestre Besouro e da de Santa Mara, e eu cheguei à seguinte conclusão. Se esses caras também não tivessem feito o que fizeram, né, do jeito que eles quiseram fazer, a gente até hoje estava no ostracismo. O que fez Sidney, por exemplo, abrir os olhos né, e começar a defender essa capoeira tradicional, não só eu, o mestre Zedardo também fazia esse papel, o mestre Badog também fazia esse papel de defender essa capoeira como uma terceira... Um terceiro estilo de capoeira, capoeira Angola, capoeira regional e capoeira de Santa Amaro, e a capoeira de Santa Amaro, como ela ser a primeira, como ela ser a primitiva. Se não fosse essa provocação do filme e do pessoal de fora, talvez a gente estivesse aí achando até hoje que, era, que nós seríamos o, o rei da cocada preta. E na verdade não somos. A gente ficou para trás. Agora, nesses últimos anos, e com essas possibilidades aí abertas das lives e tal, esses programas, o YouTube e tal, ao Facebook, o WhatsApp, é que a gente conseguiu dar relevância ao nome da Capoeira Santa Amaro. Porque se fosse só na questão de roda, na questão de treino, a gente, meu amigo, ia levar séculos e talvez não chegasse lugar nenhum. Porque a quantidade de pessoas que defendem essa proposta é muito pequena a maioria das pessoas aqui em Santa Maria elas preferiram para a questão até de sobrevivência aderir a outros estilos eu não aderi eu permaneço e você comentou isso como é que eu vou como, como é que eu vou conviver e sobreviver enquanto tradicional dentro dessa desse mar de modernidade que tem na capoeira como é que eu vou conseguir fazer isso rapaz Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou conseguir permanecer. Mas eu tenho quase certeza que a maioria dos meus alunos vão aderir a outros estilos. Eu não sei se eles vão ter essa persistência, essa força de se manter só na capoeira tradicional. É muito difícil, né? Você fazer as coisas, defender bandeiras, ainda mais bandeiras polêmicas, sozinho. Eu, às vezes eu me sinto sozinho dentro desse processo. E isso não é, não é uma coisa simples, não, Márcio e, e Marco. Isso é uma coisa muito complexa. E quando você está falando, e eu tenho, eu tenho tranquilidade e paz para falar isso aqui com vocês, quando você está falando de estilo de capoeira regional e, e Angola, eu, sei, eu não estou querendo generalizar, mas você está falando também de economia cultural, economia cultural, meu amigo. Tem gente aí, tem grupo aí que tem 100 mil alunos. Tem grupo aí que tem 200 mil alunos, que o cara tem tá 70 países. O outro tem tá 40 países. Quando você fala de estilo de capoeira Angola, você está falando também de uma produção imensa de material músico, de berimbau, de, 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 um, de uma cor X, de um jeito Y de um jeito de vender roupa, de um jeito de vender o chapéu, de um jeito de vender o boné é um, tem um, uma rede econômica por trás disso não estou aqui querendo ofender ninguém mas você está falando de uma economia cultural, é uma coisa muito forte, são 6 milhões de capoeiristas a princípio que tem no mundo, são 6 milhões sem contar os admiradores são 6 milhões de pessoas que fazem capoeira no mundo, e ainda tem o seguinte ainda tem que ser levado em consideração o seguinte, a capoeira ela é, um dos, é, é um, um dos segmentos culturais que mais fortalecem e divulgam a língua portuguesa com todos os problemas que tem da questão da colonização, né? não esquecendo isso. E também é o, a prática esportiva e cultural que mais traz dinheiro, envio de verbas do exterior para cá, para o Brasil, é a capoeira. Então, a gente está falando de economia. Então, quando eu venho com essa proposta, ou nós chegamos aqui com essa proposta de capoeira tradicional, isso não é uma coisa que passa despercebida. Não. Isso é uma coisa que incomoda. E você está falando também de controle, de poder, embora a nossa intenção não seja essa. Eu já estou, como eu já falei, já estou com quase 60 anos de idade. Entendeu? Entendeu? Vamos imaginar aí que eu vivo há mais 20 ou 30 anos, ou que eu viva mais 20 anos em atividade, como está aí o mestre, o mestre é, Felipe, mais 20 ou 30 anos de idade, que ele está com 94 anos. Então, o meu período está passando. A minha gestão, enquanto, é, enquanto agente cultural, ela está chegando perto do final.
1: Quando a gente fala de capoeira em Santa Amaro, a gente fala de modo de vida, né? A gente falou do e falou da, da ligação com o samba, do maculele, como essas coisas estão vinculadas à comunidade. E toda vez que a gente sai da comunidade, a gente começa a fazer sucesso, entre aspas, e as pessoas começam a falar mal da gente. <risos> toda vez que você consegue transcender um pouco a comunidade, aí você entra no, no comercial, porque o comercial faz parte do, da situação, mas as pessoas querem dizer que você perde legitimidade, né? Um, e isso é uma tensão muito complicada. E eu fico pensando é, em como você vive essa tensão dentro da academia, né? Porque isso é uma novidade também, né? Você está na academia e ser reconhecido é como um mestre, mas um mestre de uma visibilidade segregada. Você tem lugares que você fala e lugares que você não fala. Lugares que o pesquisador está falando por você. E um pesquisador que é, é, vai falar na linguagem da academia, tem a formação acadêmica, mas não tem a forma de vida. Como é que você vê essa, essa tensão aí?
0: Rapaz, eu, eu não gosto disso. Eu acho isso inclusive injusto. Injusto, porque é, hoje eu faço a faca de ticum. Eu ouvi do mestre Felipe, vou repetir, o mestre mais antigo em atividade do mundo, ele elogiar meu trabalho. Você, você se superou. Essas facas que você faz é linda. Eu vi lá um mestre, até é, Rostinol, na Holanda, que ele fala um português perfeito, nascido na Holanda, e ele disse, mestre, eu não quero nem saber quanto é o frete eu quero que o senhor mande para mim cinco facas de ticum. Eu mandei para ele quatro facas de ticum e uma de pati. É, o professor Grilo, que está na Bélgica, falou mais ou menos a mesma coisa. Encomendou, ele vai estar tá aqui agora no dia 17 e vai levar as facas lá para ele, para uso de exibição lá da academia dele. Então, é, lá fora a gente é valorizado a gente é reconhecido, mas ao mesmo tempo, muita gente nos vê como uma ameaça. É lamentável eu ter que falar isso, mas é a realidade, é a realidade. E essa coisa desse conflito ele não acontece só fora de Santa Mara, dentro de Santa Mara também. Quando você começa a se destacar, e eu sempre tive essa preocupação, fazer o meu trabalho sem incomodar o outro. Por exemplo, aqui na minha academia a gente não faz maculelê. Tem as grimas ali, se tiver uma necessidade de uma brincadeira e tal, a gente faz, mas não é, não é carro-chefe principal. Não é o carro-chefe, o maculelê. A gente faz o samba, porque a gente é muito requisitado para fazer o samba, para bater o samba nas apresentações. Né? A gente tem aí... É... Faz algumas apresentações teatrais? Faz, sim. Faz a, o Santa Maria, a, o Jogo de Faca e Navalha. A gente faz algumas coisas. Mas, por exemplo, eu não entro no Nego Fugido. Não sei e não me interessei. Porque eu acho que quem tem que fazer o Nego Fugido são os descendentes daquelas pessoas que aprenderam a fazer o Nego Fugido. Eu não entro no samba de Severo. Está lá para as pessoas que já vêm arrastando isso aí há décadas. Eu não entro no Lindo Amor não sei, na puxada de rede também não sei, e bato palma. Bato palmas para quem faz e sabe fazer. Porque fica complicado você querer fazer tudo, abraçar tudo. Eu acho que eu tenho que respeitar o outro espaço. Eu já tenho aqui o meu potencial, eu falo de história, falo de história do recôncavo, eu falo de história da África, eu falo da história Brasil-África, eu faço minhas facas de ticum, eu faço outros a pedra nata de casca de coco, eu faço a minha capoeira diferenciada, a capoeira tradicional. Então, porque eu ainda vou, posso até aprender, nunca é ruim aprender mais alguma coisa, mas não para concorrer com outro mestre, com outro grupo, só porque eu acho que ele tá ganhando dinheiro, eu vou falar lá também ganhar, e se ele não estiver ganhando dinheiro, eu vou gastar meu tempo, perder meu tempo, além de prejudicar ele, que ele às vezes não tem uma renda, não tem um trabalho, eu vou dividir com ele o pouco que ele tem. Eu acho isso injusto e não muito sensato.
2: Quero lhe dizer que eu já, eu já anotei aqui, corta pão, corta bolacha, no fundo da padaria, eu vou sambar na Bahia, eu vou sambar na Bahia.
0: Eu vou jogar eu vou... na Bahia, pode ser sambar também, né?
2: É, porque eu vou transformar isso em samba corrido. Né? Eu vou transformar isso aqui no samba corrido. E assim, você falou da música Marinheiro Sol, só para a gente fazer só uma, uma provocação. Essa música, ela é de Dorival Caimio. Sim. essa música é uma música de domínio público que ele pegou ou ele foi foi criação dele
0: não sei, aí eu não sei lhe dizer eu já nasci já sabendo aprendendo essa música aí na roda de capoeira mas do jeito que ele canta, não é o jeito que se canta que eu canto na roda de capoeira porque também tem muito isso, viu Márcio eu às vezes, eu 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 modifico algumas músicas para a situação que eu estou vivendo. Por exemplo, eu tô eu tô lá em sei lá em Lisboa e aí eu tô me vendo sozinho e aí os caras começam a me apertar na covardia. Eu vou cantar lá. É, Terra boa é minha Bahia que tem capoeira de noite e de dia. Terra boa é minha Bahia que tem capoeira de noite e de dia. Quando eu vim da Bahia eu vim só. Eu não trouxe nem pai nem mãe nem vó. Quando eu vim da Bahia, eu vim só. Eu não trouxe nem pai, nem mãe, nem vó. Eu estou dando um recado ali para o cara. Que ele está ali com 20 pessoas. Eu estou ali sozinho e o cara quer me apertar. Então, essa música, na verdade, essas duas músicas, elas não, não, não são só esses dois refrões. Tem muito mais, é, digamos assim, um conjunto de outras frases para poder compor essas músicas. E elas não são juntas. Eu juntei elas para fazer a minha música, o meu sotaque. Então, essa música de Eu Não Sou Daqui, marinheiro só, ela também não é cantada exatamente do jeito que a gente canta. E eu canto, porque eu também como eu falei, eu mudei muita coisa aí. E mudei que esqueci como era a original.
2: Certo. É, você falou em 6 milhões de capoeiristas.
0: É o que diz. Aí. Esse mundo de, meu
2: Deus, uma estimativa, mas eu gostaria de dizer o mesmo que tem esses mesmos 6 milhões de sambadores, né? É, é, de forma organizada. É, eu sempre falei isso aqui em Santo Amaro, eu disse assim, eu vejo, eu sei que tem grupos, claro, mestre fulano, mestre ciclano, cada um com sua academia, isso é hipernatural. Mas assim, o que eu vejo aqui é, é que de Santo Amaro para fora vocês conseguiram é, 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 grandes, é, é, grandes coisas. Né? além de trabalhar a questão social, porque não pode dizer essa economia criativa, ela, ela, é, ela é uma economia criativa que vem também com a economia sociocultural e educacional profunda. Entendeu? Que a capoeira não é, só, não, é, não é só o jogo, não é só o toque, mas é também uma escola. Capoeira ela funciona como uma escola, como uma escola que dá o caminho, né? dá o, o caminho a, a, a esses meninos dessa região. Então, assim, esse trabalho social que a capoeira vem fazendo em Santa Marta, e mesmo, é, como é que diz, ele, tá, ele não, não necessariamente tem um suporte público, independente de que tenha ou que não tenha esse suporte, mas é, é um movimento de resistência. Ah, essa, essa coisa que, que acontece no, com a capoeira. Então, você vê a, as taxas sempre pequenas, mas aí é o binimbal que é feito que é vendido, é o, é o pandeiro que é feito que é vendido, é o chocalho que é feito que é vendido, são mestres que são, que, que, que recebem os seus, é, os seus certificados e que abrem outras academias desse mestre, a questão do respeito que o o, o, o mestre tendo o seu mestre, entendeu? Essa essa coisa do de você, por exemplo, ter outras academias fora de Santo Amaro e de levar o nome da sua academia para fora, o, o, o mesmo acontece com o Zedário, o mesmo acontece com outros mestres aqui em Santo Amaro, que tem academia em outros locais. Eu acho que, de, de alguma forma, é, vocês estão fazendo esse trabalho e há uma organização, né e eu não Sim. sinto isso, por exemplo, dentro dos grupos de samba de roda. Mesmo considerando que teve uma melhora muito grande com a Associação dos Sambadores e a, e da Bahia, a SEBA, eu acho que eles conseguiram juntar esse povo, eles conseguiram catalogar é, esses grupos, é, conseguiram fazer casas diversas é, do samba mas ainda assim eu acho que esse samba também está sofrendo uma influência muito pesada de instrumentos do mais contemporâneos, é, perdendo um pouco aquelas coisas do, dos antigos mestres e assim eu, eu também vejo isso eu, eu vejo isso com muito, com muita preocupação né? eu sei que as coisas estão em, muda, em mudança tudo está em transformação. Nada pode ser o mesmo. A capoeira de antes não pode ser a mesma de hoje, mas, pelo menos, ela tem que conservar é, a essência. Eu acho que é isso que você traz aqui para a gente, que essa essência ela precisa ser preservada para que, que a parte original ela continue viva. E eu sinto, às vezes, que dentro dos processos de samba de roda, alguns grupos tentam conservar isso, mas a maioria é, termina por, por fazer um, uma abertura muito ampla e, assim, eu acho que isso termina complicando as coisas. Como é que você vê isso aí?
0: Com certeza, rapaz. É... O mestre medicina, que é um mestre, vamos dizer, renomado né, na Bahia e no Brasil, eu, quando eu entrei na capoeira, eu tentei organizar algumas coisas, tipo fazer estatuto, tal. que eram coisas básicas, eu não ia mexer com os fundamentos, não ia mexer é, na estrutura tradicional da capoeira. Ele virou para mim e disse, cuidado para você não super organizar e acabar estragando. Isso ele me falou lá pelos anos de 1992, 93, por aí. E ele estava certo. Então, eu acho que se mudar demais, né, vai deixar de ser. Tem que ter esse cuidado. O samba chula que, que João do Boi faz, né, dificilmente você vai conseguir reproduzir. Você que eu falo, não falo Márcio, eu falo qualquer outra pessoa. Eu posso estar equivocado, mas eu conheço João do Boi desde a minha infância. João do Boi, ele, era, ele é vaqueiro e ele era cantador de boiada, né? Aquela coisa, aquela, era o grito do boiada, aquele grito bico, bico de vaquejada. Então, aquilo é dele. Mas isso não impede que, que Márcio Valverde, que é, Roberto Mendes cante a chula. Não impede, desde quando tenha o básico, que esse básico é... A instrumentação é o tipo de música é a letra da música. Eu acho que você mantendo essa essência você mantém a chula assim como você vai manter a capoeira você vai manter o samba. Agora se você coloca elementos totalmente distantes daquilo que é o que os olhos e os ouvidos das pessoas estão acostumados aí você vai criar um outro estilo de música. Então a a tradição, ela vai sobreviver dessa forma, dessa maneira, a partir do momento que a gente preserve algumas características. Né? As características precisam ser cultivadas. Eu eu, eu gosto muito de um, alguns capoeiristas que vêm aqui na minha academia, eu falo isso sempre com o Rogério, porque eles me lembram o passado, eles me remetem ao passado. Eu já tenho mudanças, muitas mudanças no meu corpo, na no meu jeito de jogar. Então, quando eu eu vejo um cara que ele, ele não mudou, ele não se permitiu mudar, ou ele não teve tempo para mudar, ou ele não teve como ser influenciado na mudança, ele vem aqui, ele vai me remeter a esse passado. E, e eu vou conseguir perceber como eu estava me distanciando. Porque eu passo a ter uma referência. Eu sempre digo aos meus alunos aquilo seguinte, eu preciso de você para continuar aprendendo. Imagine se eu tiver só eu e o pandeiro aqui, só eu e o pandeiro. Eu estou errando e não vou perceber que eu estou errando. Eu e o Atabaque, eu e o Birimbau, eu vou errar, não vou perceber que eu estou errando. Mas a partir do momento que eu tenho aqui alguém para me ajudar a corrigir, me corrigir, eu vou sempre estar tá procurando ter o balizamento correto das coisas.
1: Tem uma dimensão ética na capoeira que está nas canções, que está nesse modo de vida, né? E aí eu vou te perguntar: o que que um aluno do Mest Siden precisa fazer para se manter dentro do grupo? Você já teve que pedir para alguém? Eu nem o que entendi. Que um aluno... isso, pelo... é. O que que O que o aluno do Mest Siden precisa fazer para se manter dentro do grupo? O que que o Mest Siden exige dos seus alunos, dos seus, do seu... de quem está querendo aprender capoeira?
0: É, fidelidade ao treino fidelidade ao treino. Se ele é um aluno que ele não vem na academia, ele é um aluno que ele pensa que ele pode aprender sozinho, eu, eu já descarto ele. Eu não mando ele embora, mas eu já deixo ele à vontade. Eu não me preocupo mais com ele. Mas se é o aluno que ele frequenta, ele, até quando eu estou cansado, ele quer treinar, esse aluno ele vai ter tudo de mim. Eu vou investir nele. Investir nele porque eu sei que ele vai dar continuidade eu tenho alunos aí que eles me representam pô. o cara chega numa roda, ele chega num evento, e aí é, ele mostra o que foi que eu ensinei para ele é aquele aluno que ele não vem na minha academia ele só quer vestir minha camisa, aí ele vai treinar em outras academias, ele não tá me representando ele chega lá, ele vai fazer o que? ele vai fazer o que ele aprendeu na outra academia se ele tomou um a zero, ele tomou uma pegada, uma rasteira, uma cabeçada ele tomou porque ele não foi pro treino então como é que ele vai? me representar. Então a fidelidade dele, a presença a frequência dele no treino, isso faz com que eu tenha admiração e respeito por ele. O outro que faz o contrário, eu vou deixar ele vir, mas ele não é da minha confiança. Isso aí eu deixo isso evidente.
1: É engraçado porque quando a gente tem... Eu não, nunca fui bom aluno de matemática, porque não fazia tarefa. <risos> Muitas vezes eu de recuperar ser matemática que não fazer tarefa. É mais ou menos, tem uma ética da educação física, né? Você tem que exercitar, e exercitando, você muda, né? Você incorpora as canções, você incorpora padrões de comportamento, e de repente você mudou sua forma de vida todinha por conta desse treinamento, né? Educação é educação física sempre. Até para aprender matemática, eu tinha que fazer tarefa, eu não fazia, eu não aprendia, né? Uh, mestre, eu vou passar para três perguntinhas que eu vou fazer para todos os entrevistados. São perguntas, é. são, vou pedir respostas mais rápidas, mas você responde do jeito que você achar melhor. A primeira Tranquilo. é, o que, que é Santa Amaro para você?
0: Santa Amaro, para mim, é o berço cultural do Brasil. É onde começou tudo.
1: Qual a festa ou evento preferido para você em Santa Amaro?
0: Eu tenho dois eventos que são da minha preferência. É o Bembé do Mercado e a Lavagem de Santa Amaro por causa da capoeira. É o momento que eu consigo é, exibir o meu trabalho de um ano.
1: Qual a canção que para você traduz essa cidade?
0: Rapaz, eu tenho três canções, né? É uma de Caetano Veloso, que é Sozinho não pelo lado romântico dela, mas pelo próprio título, né? porque às vezes eu me sinto sozinho né? Desse, nesse contexto todo. A outra é Voar que nem um passarinho que fez o ninho e a voou. Essa música, ela traz muita, muita coisa profunda né? com relação a Santa Mara. E a outra é uma música que do, fala do Mestre Besouro. Né? Seu chefe de polícia, o barulho está formado. Tem um cara lá na praça batendo em seu soldado. O capitão saiu dizendo, o tenente está desmaiado. Seu caboclo de direito, não me arrume confusão. Não pode ser um só cara batendo no batalhão. Diz que o cara não é gente, é difícil segurar. Ele é filho de Exu, é besouro magangar. Essa música eu modifiquei ela um pouco, mas porque ela demonstra uma, um laço que tem em mim Teve em mim e teve no Besouro. Entendeu? O cara que ele não se amedrontou diante é, do poder. Não que tenha nada contra a polícia, mas a polícia representa o Estado opressor. Né? Não nesse momento, talvez, e talvez sim. Mas é aquela coisa de você dizer: não, eu estou aqui e não vou baixar minha cabeça porque você quer que eu baixe a cabeça. Eu vou dizer quem eu sou. E isso é que o Besouro fazia.
1: E aí, Márcio, o que você achou da seleção musical? <risos> Liga o microfone, rapaz
2: Eu achei ótimo Pichabeira é, 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 Besouro E sozinho que tem um verso bonito né, De peninha Que diz, quando a gente gosta É claro que a gente cuida, Né? É... Nessa né, música?
1: É sim
0: é sim. é sim, é sim. Caetano eu Veloso acho... que canta muito, essa é, é de Peninha, é, essa então,
2: é de Caetano. É de Peninha, e é um verso bonito, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, e, e é muito sim. bonito dizer isso, e também dizer que tu não faz como um passarinho que vem no ninho e avô, né? Que é uma música que, que... é uma música tradicional da cidade, né? Foi adaptada uhum. é, é, num disco da Quixabeira o berço do Rio, por Carlinhos Brau, né? E Carlinhos Brau foi quem deu a visibilidade a essa música e ficou como adaptador, né? E aí juntou alguns sambas, é, reflores de samba de roda dentro de uma música e construiu a quixabeira que, que virou um grande sucesso, né? Fui de viagem, ah, passei em barreira, avisa os companheiros: sou eu, Monélio Isaías. Na ida, levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela tixadeira, mas nem me deu uma carreira e até hoje... Com... Mas esse, aí, esse vai, negócio... Tá emendando, né? É, é uma música toda emendada de refrões e que é pegajosa e que deu certo e que terminou, de alguma forma, ajudando é, é, os grupos de, de samba e, e, e difundiu o samba de roda. Claro que é um, a gente não pode dizer que também foi ele, está em Azul também, tem o samba de roda de Caetano, tem Roberto Mendes, que há mais de 40 anos ou 50 anos aí difunde a chula, samba de roda, e essa diversidade rítmica é, é, que está relacionada com recôncavo, é meio recôncavo, é, é, é África, é, 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 é recôncavo, é Brasil, é índio, é, é negro, é europeu, é tudo misturado, essa mistura toda chamada, essa mistura nossa chamada Brasil, né? E dizer que foi uma noite bacana, né? Falando sobre os diálogos, diálogos sobre a cidade, né? É bom a dialogar sobre a cidade, falar sobre as coisas de Santa Amaro, sobre as coisas do povo de Santa Amaro.
1: Eu tô vendo só um negócio aqui: essa música do Besouro é de quem, mestre? Essa última que você cantou?
0: Não sei, não sei.
1: Então você a já perdeu ela, agora, pessoal. é o pessoal vai pegar, o pessoal vai ouvir aqui. vai. Ah,
0: não, essa música, Marco, você não estava lá, mas eu abri cantando lá em Cabo Verde, acho que você não estava na hora não. Né? Ah,
1: não sei se eu estava, é. não lembro. Acho, não essa lembro.
0: música, eu tenho ela como música de protesto, né? Então, quando eu sou assim desafiado, e foi mais ou menos o que aconteceu em algum momento... É, eu gosto de trazer essa música porque mostra a, a, a valentia, a coragem do capoeira do Recôncavo. Tá? então é como se ela me desse uma injeção de ânimo e toda vez que você me veio puxando essa música, não foi o caso agora, é porque eu me senti desafiado, eu cantei ela porque você me perguntou quais as minhas preferências, né? mas Sim. é isso aí.
1: Ah, mas eu, gostei, eu gostei muito da música e eu fico pensando sempre que esse processo de apropriação, de alguém chegar de fora e se apropriar, registrar e tomar acontece o tempo todo. E acho que a gente tem que tomar algum cuidado para que isso não, não se perpetue. Porque o Carlos Brau foi muito bom, registrou, agora todo mundo que gravar tem que pagar para ele. Ótimo! É, é, é. Né? É, faz parte, né? Faz parte do jogo. Faz parte do parte. jogo. Esse é.
0: aqui é um Bilimbal Gunga. A gente vai tocar ele aí para fazer o pau de Santa Maria invertida.
2: O que eu acho interessante disso tudo é que ainda se tem, se, de, se redescobre coisas. É bom, essa, é, é bacana essa coisa de vocês dizer assim. Existe, ah, porque isso aqui é uma coisa aleatória. Não, isso é um toque novo. Não, isso é, aliás, isso é um toque é, é, antigo que existia e que por algum motivo foi esquecido, né? Pelos mestres de birimbau, pelos tocadores de birimbau, não passou, de alguma maneira, mas de alguma maneira alguém é, 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 reviu isso de, de alguma forma e você traz essa coisa aí para gente, eu acho que isso é muito importante.
1: É, é muito e, e, né? e, 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 tipo, ele é o quê? Oito, oito tempos, Márcio? Como é que é? Você que, você que manda na, nesse negócio?
2: Rapaz, não dá para você saber o que é que ele está fazendo aí, não. Pessoa, um, dois, três, quatro. Pai, você não sabe de tempo, tá, não. Na verdade, não tem que se preocupar, não tem que ter. As músicas orgânicas, ela não tem essa preocupação, não. Ela vai ser de outra forma. O cara vai tocando e vai fazendo. Ela, ela é, a, a música orgânica ela é fluídica. Mas ela, ela não tem não tem início, meio e fim, às vezes, não. Ela é a vontade, ela vai no orgânico, ela vai com o corpo. Na Justamente. verdade, a alma e o corpo falam juntos do instrumento. É um só, vira um corpo só, um som só, que é traduzido pelo corpo, é isso, pelo som, pelo sentimento. É fantástico.
0: É isso que as pessoas estão tentando fazer, é pegar um toque de capoeira, um toque de berimbau e colocar as notas musicais como se fosse um piano. Não, não existe isso. Pô. Eu não aprendi desse jeito, entendeu? Então não, não tem como. Eu vou tocar um pandeiro aqui no, no meu ritmo da o samba. No meu ritmo, no que eu aprendi de ouvido, eu não peguei numa partitura, eu não peguei numa aula para isso. Então, é isso aí que, que, é, que é meu ritmo.
1: Lá não, na, na filosofia não. africana, o pessoal fala que o ser é ritmo. Cada pessoa tem seu ritmo. E cada seu, se você for nesse caminho, cada ritmo é, o seu ritmo é sua mandinga também, né? Sim. O seu ritmo está na roda. Quando você joga, você tem que saber seu ritmo tem que saber o ritmo do outro. Para poder fazer o que a cara faz. Cada um tem a
2: sua impressão digital. <risos> é a impressão digital. corre tá, perfeitamente. Isso
0: cada aí
1: mesmo.
2: Um, é, é, cada um tem o seu jeito. Agora, quando você vai com o binibau, o que acontece? À medida que você é, aproxima acabasse a corda do centro, ele vai ficando mais agudo, não é isso? Sim, e, à medida que você vai afastando a corda e vai folgando a corda, ele vai ficar mais grave. Então, às, mais vezes, grave. É, às vezes, o cara vem aqui e vai apertando para chegar é, é, a, um, a uma nota, porque o, o binimbal dá uma nota e quando você aperta, tem, dá um pá, pá. Ele, basicamente, ele tem duas notas. Uma quando bate solto e a outra quando bate preso. Certo? Fora os efeitos que tem certo. da cabaça com com a, com a barriga, mas também a depender de onde você bata a, a, a madeira no no, no, no no arame, ele também vai emitir sons diferentes, notas diferentes. Então é um é. instrumento que parece que tem um som só, mas é um instrumento de alta complexidade. Você vê um alta... como se diz o ditado em música caindo do cavalo quando mete a mão no bimbal. Ah, instrumento teu, não tá só. Todo mundo dá risada. Aí quando pega que vai tocar, o um sujeito não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com aquilo. Então, realmente, você tirar um som de, de binimbal bem de estúdio, não é coisa fácil. Tem que ter realmente muita técnica e tem que conhecer é, o que está fazendo. E a depender da altura, do timbre que está o, o, o som do, do, do binimbal não vai ficar tão elegante com um determinado tipo de música. Então, o cara tem que pensar realmente que som ele vai querer tirar ali, né? que timbre ele vai querer tirar. E tem, que tem que ter alguém que saiba realmente tocar. É coisa para quem sabe mesmo. A gente que acha que sabe, mas só faz besteira.
0: é E, e a coisa também de você misturar instrumentos, é preciso ter um estudo. Eu já caí em algumas armadilhas desse jeito O cara gostou, me viu tocando Gostou de tocar, de, de ouvir o som do berimbau Aí ele em vez de sentar Comigo, tentar fazer um experimento Um ensaio tá tal, pra gente fazer uma apresentação Ele disse, não, vamos ali e tal E vamos meter lá o instrumento tal e, e deu errado Então o berimbau o ainda tem essa coisa Dessa complexidade também, nem em todo lugar Ele cai bem, nem em todo instrumento Ele combina Isso É onde
2: entra o arranjador A função do arranjador é essa é aquele é. cara que entende de timbres e que entende de, de associações rítmicas e de instrumentos de diferentes naturezas. Ele, esse é o cara que entende da natureza. Então, quando o cara não entende muito disso, ele pode ser um sortudo aí, mas é, é muito difícil dar certo. Né? Porque aí é, é, é mais é técnica do que até o, o orgânico aí do caso. O cara tem que saber. Não, no caso, tocar binimbal. Tocar binimbal pode ser uma ação totalmente orgânica e técnica, misturar os dois. O cara pode ter talento para tocar e tocar bem. De repente, o cara chega aqui, você entrega o binimbal a ele, ele olha, bate aqui, bate aqui, vai, mete a mão e toca. Mas isso ele pode fazer também com qualquer instrumento. É o dom, é. né? Como diz, como diz Aldir Blanc, quem tem um dom, pega no ar. Quem sai do tom, deixa para lá. É, é, esse é o...
1: Eu, eu, eu tenho uma dúvida, mestre, vou perguntar aqui, já, a gente já fechou, mas eu, se, se, a gente, como eu vou editar, é o seguinte, é, quando você joga, você entra em transe, essa ideia do transe faz parte da capoeira também, porque eu estou pensando nesse, nessa questão orgânica, de você se integrar no, no, na roda, integrar-se na canção, integrar-se no ritmo, né? E isso faz parte de várias manifestações negras. Né? Como é que você já, vê
2: isso?
0: Eu já vi uma situação Que até hoje a gente não tem explicação Nós somos numa roda Eu, mestre Felipe mestre Dimas E aí mestre Mestre Felipe Cantou uma música E mestre Dimas entrou em transe E aí de repente Ele teve que sair da roda E entrou em choro profundo Mestre Felipe, ele ficou assim meio zonzo, tipo, não saber o que é que ele ia fazer, onde é que ele estava, o que é que aconteceu com ele. Como se não bastasse, quando eu desci no pé do berimbau, eu fiz um movimento que eu equilibrei minha cabeça e meus, minhas mãos no chão. E eu desmaiei. Mas foi um desmaio rápido, de mais ou menos um, um segundo, dois segundos, que eu desmaiei e voltei. E as pessoas nem perceberam que aquilo tinha acontecido depois foi o que eu falei. Então, eu acredito que isso, isso acontece. Depende da energia que está circulando ali, entendeu? Essa coisa do círculo, essa coisa da, do toque do instrumento, o toque do atabaque, principalmente. E eu acho que isso pode ocorrer. Mas eu não tenho conhecimento profundo e não tenho é, nada que me leve a, a, a saber como provocar isso em mim ou em outra pessoa.
1: Acho que é uma questão importante. Acho que é uma questão interessante, sim. Porque... Depois, depois a gente vai, o Márcio vai contar a história do Marujo. Do Marujo que ele levou pra... pra que foi com ele pra fazer um parto. Aí você vai ver aqui. Que... <risos> ele levou uma senhora pro, pra fazer um parto. Como é que é, Márcio? Conta, conta pro, pro...
2: Liga o microfone, rapaz. <risos> Eu com esse microfone, ó, vai ser uma loucura. Vai ser vai ser o, 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 a pegadinha dessa é, 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 a, a nossa pegadinha aqui. bom, eu tava com tava em casa e aí Aguinaldo do Coisa de Pele Aguinaldo me ligou, Márcio, vamos ali no samba de caboclo rapaz, eu, eu não sei como é que toca a samba de caboclo e, rapaz, você vai você vai tocar eu digo, então tá aí fui meu irmão, eu estava num processo de asma terrível na época. Um, era um, era um, 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 um salão pequeno, relativamente pequeno. E aí montamos um som, rolou a viola, rolou o violão. E assim, ficou muito evidente. Tava ali todos, os tinha, tinham vários caboclos ali. Tinha de tudo, né? Tinham vários caboclos aí, que uma aldeia toda lá dentro. E eu tocando violão. Primeiro ponto, eu não, não senti nada ali dentro, absolutamente nada. Eu fiquei bem e fiquei num estado de total plenitude ali dentro. Com uma energia fantástica. E tocando, e tocando, e tal... Aí daqui a pouco vem alguém no meu ouvido, mas o seu carro está aí de citar. Eu preciso que você leve uma menina aqui que, que entrou em trabalho de parto. Resultado, aí eu fui. Quando eu cheguei é, é, na festa, quando eu cheguei no, no carro, que estava dentro do carro, abri a porta, aí entrou duas, foram duas pessoas, três pessoas, uma na frente e duas atrás segurando o, o, o negócio. Quando eu, tava, quando eu vou saindo, eu estou vendo. Era, era do sexo feminino, mas estava incorporada de marujo e estava dentro do carro. E como marujo, ele se interessa, é hétero, ele se interessa pelas coisas do, do, do feminino. Né? Se você, por exemplo, chegar para um marujo e dizer assim, é, é, que é homem bonito, ele, ele provavelmente vai ser um tanto hostil com você, porque o, 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 o a entidade ela é uma entidade extremamente masculina mesmo, porque assim é, esteja ela em que cavalo for, seja se homem, mulher, ou se tiver, não importa a sexualidade pra, da pessoa, do cavalo, mas sim do marujo na, no, em questão. E aí, meu amigo, a gente sai pelas ruas da cidade, com uma mulher grávida atrás, um marujo na frente do carro, com o charuto, e com um copo de cerveja, para levar essa mulher na maternidade. E foi um bafafá nessa maternidade. Depois a gente teve que pegar a, a, a menina que estava tá incorporada, deixá-la dentro do carro, que deixamos na maternidade, e eu tive que levar, levar o marujo é, é, sozinha. Como era uma mulher, quando eu tratava por ela, ele enlouquecia comigo achando que... Então, aí falava daquele jeito que eu estava achando que ele era o quê? E, resultado, que eu tive que levar Marulho pelas ruas da cidade, até a maternidade, para a Mulher da Luz. E depois tive que retornar de volta para o pro... centro, que estava acontecendo, e deixei lá ele lá junto com os outros caboclos. Com os outros caboclos. E foi uma festa muito bonita. Foi uma festa assim... É... Foi uma festa muito interessante. Mas essa questão do, do da transcendência da música é uma coisa muito forte. Então nesses espaços, claro que é natural que essa energia esteja em alta, né? A questão da espiritualidade está em alta. Mas toda vez que você tem, isso é, é possível acontecer na capoeira? Claro que é. é. É cíclica, né? É a questão do a questão do círculo e, e, e da música que que vai girando em torno de uma coisa só e tal, gera uma espécie de mantra. Então, isso também acontece com o samba de roda. É, eu, uma vez, fui convidado para tocar lá em, lá na Pedra. O pessoal pô, Márcio, é, se assim eu não vai poder tocar, o menino de, que toca no samba teve que viajar, não tem nenhum tocador para acompanhar o, o, o samba chula de São baixo disse, minha gente, eu nunca toquei, eu já toquei samba corrido com Roberto, samba amarrado. Mas chula, chula é, uma outra, é um outro pretexto, é um outro rito. Chula tem rito, eu nunca toquei. Não, massa, você vai acompanhando tudo direitinho e vai fazendo conforme a gente mandar. Tá certo. Eu comecei a tocar lá na pedra mesmo. Daqui a pouco, uma música atrás da outra, viu? A coisa não para, não. Vai emendando músicas diferentes e cânticos. Aí o cara canta chula, o outro responde o relativo. O relativo chula é palmas. Canto, viola ponteia, a mulher entra na roda, a mulher sai da roda na hora certa, entra na rapaz. Esse rito, essa, essa coisa assim, e a música com duas notas, eu tocando só duas notas, duas notas. Teve um momento que meus braços não aguentavam mais nada. Eu não e o, o suor todo, eu todo encharcado de suor. E eu já não respondia mais por mim, eu já não sabia o que estava Mas eu continuei tocando mas o meu braço eu não, eu não sentia a minha mão, nenhuma das, nenhuma das duas mãos eu sentia, meu corpo eu não sentia. Eu entrei, eu nunca tinha é, é, experimentado algo em música como eu experimentei naquele dia, você tocar 30, 40 minutos sem parar uma música contínua de duas notas e aquela música, aquele tabaco aquela música, aquele tabaco girando em torno de si mesmo, e lá vai a umbigada e lá vai a música girando e lá vai a música girando e tem hora que você assim o que é que está acontecendo você você entra em é uma espécie de trânsito. como acontece em várias como acontece em várias é, é, em vários tipos de, de, de músicas que trabalham com essa questão da da transcendência então eu acredito eu acredito piamente nisso porque eu já eu já eu já vi né no caso do Maruja, eu já experimentei no caso de tocar a chula, entendeu? E depois eu nunca mais tive a oportunidade de, de passar por esse de experimentar essa mesma, essa mesma coisa. E aí, assim, eu sempre digo ao pessoal ah, de Arginaldo, quando o pessoal não for, me chame, viu? Me chame que eu vou. É uma coisa que eu tenho paixão. É, eu acho que a, certeza. essas músicas minimalistas têm uma função muito forte dentro das culturas locais, né? seja a chula aqui, seja o reggae, é, 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 que é uma música também que é considerada simplista, seja o blues é, americano, seja essas músicas que, que têm de alguma forma o, é, a, a negritude, né? a afrodescendência como, como, como base fundamental, não que seja só ela, mas a gente não pode é, deixar de concordar de que existe essa questão da força, da ancestralidade é, africana é, nessas músicas, né? no reggae, no samba e no, e no blues, que é um são exemplos que eu dou de músicas que, de alguma forma, ganharam o mundo. Parece que eu vejo essas, essas canções, esse tipo de música, como a alma do mundo. Eu vejo isso com alma do mundo, isso é uma coisa do, da natureza humana mesmo. É isso aí, doutor. É,
1: eu, eu acho que a gente se aproximou um pouquinho mais dessa alma de Santa Mara. Então, a gente nessa conversa aqui, a gente vai, eu acho muito interessante quando a gente vai. A última essa última questão que não era nem para fazer foi, foi, deu mais um passo para gente. Sidney, muito obrigado, agradeço muito pela sua paciência e pela pela generosidade que é a palavra que eu acho que marca essa conversa aqui, e abertura. Dizem que a gente só faz filosofia com amigo, sabia? Porque quando não é com amigo, as pessoas querem gambelar a gente, sabe? Engambelar é uma palavra bem goiana, né? Mas é, é isso. A gente tem que ter a abertura do outro para dialogar, para fazer alguma coisa, fazer sentido. E todo mundo está buscando conhecer e aprender um com o outro. Eu acho que isso foi a marca do, da conversa aqui. Eu agradeço muito você. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a vocês também. Né, pelo... Foi até bom que eu, como eu falei, estava aborrecido, chateado, e eu já saio daqui melhor. Já sorri, já brinquei, já toquei, já cantei. Então foi legal. Gostei muito. Seu chefe de polícia, o barulho tá formado. Tem um cara lá na praça batendo seu soldado. A saiu dizendo, tem nem que tá desmaiado. Seu caboclo de direito não me arrume confusão, não pode ser um só cara batendo no batalhão. Diz que o cara não é gente, é difícil segurar. Ele é filho de Exu, é tesouro magadá.